0: Come
1: fly. Bom dia, tripulação! Aqui é a Mariana e sonho com uma data é uma meta e a meta pode ser o seu destino.
0: Bom dia, tripulação! Aqui é Rodrigo Rocha e a mensagem inicial que eu tenho para vocês é aonde você vai estar daqui a um ano?
1: Fantástico! E mais uma vez, bom dia a todos, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos ao Gallycast, o primeiro podcast em português sobre a rotina, o trabalho e a vida dos comissários de voo. O nosso convidado de hoje, eu acho que dispensa um pouco as apresentações, o Rodrigo Rocha instrutor e palestrante da Webfly que irá contar pra gente sobre os cursos da Webfly, um pouco sobre a carreira alguns causos vão estar também aqui no meio, por que não? Com muita descontração, muita risada, espero que o episódio de hoje seja muito informativo pra você que quer ser comissário de voo um dia. E Rodrigo obviamente, muito obrigado por topar a imprevista e bem-vindo ao Galencast também
0: Obrigado Mariana, e que eu agradeço a vocês pela excelente oportunidade agradeço demais pelo convite e eu e minha equipe estaremos sempre disposição, tanto à sua disposição quanto do seu, das suas ouvintes e seus ouvintes.
1: Fantástico, Rodrigo, muito obrigado pela disposição sua e da, da sua equipe e espero que seja realmente útil pro pessoal que está ouvindo. Para você também que está nos ouvindo pela primeira vez e quiser assinar o nosso podcast, é só acessar galleycast.com e abaixo de cada post você encontra os links do feed, para quem quiser mandar o seu feedback, sugestão, pergunta, isso é muito importante pra gente, nós temos a nossa página do Facebook que é facebookcom no Twitter e no Instagram você encontra a gente com o username gallycast ou para quem quiser mandar um correio elegante é só escrever para contato@gallycast.com lembrando pessoal é muito legal saber quem são vocês de onde vocês são o que vocês fazem então manda para gente também nome idade cidade combinado e agora é isso senhoras e senhores apetem cintos pois a viagem de hoje vai levar você a um futuro brilhante Once I get you up there
0: where the air is rarefied, we'll just fly
1: the portas em automático. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigada por topar uh, participar aqui no Galeques com a gente hoje, dividir toda a sua experiência, o seu currículo gigantesco com os nossos ouvintes, eu não sei nem por onde começar.
0: Bom, Mariana, muito obrigado pelo convite, é uma honra e uma alegria estar aqui. O nosso público, né, que são os comissários de voo, eles precisam muito de iniciativas como a sua, então eu já deixo desde já meus parabéns e que você conte com a gente, comigo e com a minha equipe, sempre que precisar
1: muito obrigado mesmo, feliz de ouvir isso e espero que os ouvintes também fiquem muito felizes com o episódio de hoje, porque fazer o curso de aviação, muita gente faz, sonha com emprego porque eu realmente, é o que eu vejo no dia a dia as mensagens que eu recebo aqui também no Galencast, é muita gente fala, eu sonho, eu sonho, eu sonho. Uhum. sonhar é legal, mas é importante se preparar
0: com certeza, a palavra sonho ela é interessante porque sonho normalmente é uma coisa que fica nas nuvens e portanto é uma coisa que fica distante da gente então eu sempre quando a pessoa fala pra mim de sonho, eu sempre falo assim, mais do que sonho você tem que ter um objetivo. E aí quando a pessoa fala assim, ok, Rodrigo, transformei meu sonho num objetivo. Eu falei, transformou? Transformei. Então agora tá na hora de você transformar o seu objetivo em destino. Então a palavra destino, ela é muito poderosa e eu acho que é um excelente substituto pra palavra sonho. Sempre que alguém te procurar, Mariana, falando de sonho, passa essa mensagem pra ele. Fala assim, olha, transforma o seu sonho no seu objetivo e depois transforma o seu objetivo no seu destino. É assim que os profissionais vitoriosos fazem.
1: Com certeza. Deixar anotado e espero que os ouvintes <risos> também estejam sejam aí com um caderno e lápis na mão. Se bem que os links estarão todos no, no post desse episódio também, é só clicar e, e olhar lá a página da Webfly também e do Rodrigo no Facebook. Mas começando com os cursos é, de preparação para uma pessoa interessada em se tornar comissário de bordo, por onde você recomendaria que elas começassem depois, obviamente, ou durante um curso de
0: comissário de bordo? Hoje em dia, a gente tem um mercado altamente afunilado, né? A gente não vive os melhores momentos da aviação no Brasil e isso não é novidade pra ninguém. O grande problema disso tudo é que isso acaba gerando uma bola de neve de desmotivação. Então uma pessoa começa a desmotivar, essa pessoa desmotiva a outra que desmotiva a outra daqui a pouco você tem uma turma inteira de comissários que seriam brilhantes uhum. e simplesmente chutam o balde e acabam é, desistindo da carreira. Isso é um problema muito sério porque graças a isso a gente tá perdendo profissionais brilhantes. Eu não tô dizendo que os que estão entrando na aviação hoje não são brilhantes. Eu tô dizendo que a gente poderia estar tá agregando a ainda mais pessoas, mantendo pessoas boas, mais próximas da realidade da aviação e, consequentemente, a gente estaria aumentando a qualidade do serviço, do atendimento da aviação como um todo. Quando a pessoa se forma na escola de aviação, a pessoa, normalmente, fica um pouco perdida. Terminou o curso, ela fica olhando para o mercado, ouvindo uma porção de boatos na internet, não sabe, normalmente, para onde seguir, o que fazer e como começar. Foi a partir daí, Mariana, que a gente começou a desenvolver o nosso trabalho. E o que eu faço hoje, basicamente, né, se eu pudesse resumir assim, de maneira bem simplista o foco do nosso trabalho, é exatamente ajudar as pessoas a encontrar os seus destinos. Hoje, o que a gente faz, basicamente, a gente trabalha com vários treinamentos, mas talvez o principal deles, ou o mais famoso deles, seja o curso preparatório para seleções, que é um treinamento que a gente aborda desde níveis bem elementares, como composição de currículo, abordagem à uhum. companhia aérea, cadastro no site das empresas aéreas, até detalhes muito refinados de dinâmica de grupo, de entrevista, de Apresentação pessoal, provas de raciocínio lógico e etc. Esse treinamento hoje, Mariana, na minha opinião, ele é absolutamente obrigatório. Ou seja, você se forma, conclui o seu curso, se joga no mercado. Na minha opinião e na opinião de praticamente todos os alunos que já passaram pelas minhas mãos, se foram mais de 3 mil, o treinamento é fundamental. Porque é a partir dali que você percebe o norte que você tem que seguir. É a partir desse treinamento que você começa a construir de verdade a sua estratégia de carreira. Como você
1: mesmo acabou de mencionar, né? é bem realmente concorrido esse uhum. mercado de aviação em qualquer lugar do mundo, claro, mas do Brasil devido às circunstâncias agora, economia etc, uhum. que diminuiu muito mais o número de vagas. O que eu posso dizer levando em conta a minha realidade, já que eu vou no Oriente Médio e aqui não falta vaga, contratam direto a quantidade de contratados por ano não passa de 5% do número total de aplicantes uhum. então, é. ou seja, eu acredito que no Brasil esse número seja ainda menor o valor desse curso não é nem o preço que a pessoa paga, mas o valor que ela vai obter tirando disso.
0: Não, com certeza. Eu sempre digo que se a pessoa fosse pagar pelo curso o quanto ele vale, a pessoa teria que trabalhar uns 10 anos pra pagar. Por quê? Porque é uma coisa que te abre o horizonte, né? Não é um, um treinamento que você faz só pra se motivar. Porque tem gente que fala assim, ah Rodrigo, eu tô muito desmotivado então eu vou fazer o seu curso. Aí eu falo assim, olha se você quer motivação, o meu curso vai te dar. Só que se você só procura motivação, você tá no lugar errado. Porque além de motivação, a gente vai te instrumentalizar a chegar ao seu objetivo. Sem treinamento, sem estudo, sem dedicação, sem correr atrás, sem entender a lógica do mercado, Mariana, uhum. hoje no Brasil é muito difícil voar. É um caminho que você tem que escolher, né? E no Brasil, graças a Deus, as pessoas têm escolhido o caminho certo, que é o caminho da preparação. Então, é aí que a gente entra, né? E a gente entra com tudo. Porque eu não aceito que os meus alunos tenham resultados mais ou menos. Eu sempre brinco com eles dizendo isso, né? Uhum. Eu digo, eu não aceito o resultado mais ou menos. Eu tô aqui preparando vocês, pra chegar amanhã ou depois na seleção da Vianca, da Azul, TAM, da Gol, da Passareta, da Emirates, vocês irem lá e arrebentar. E tem dado resultado, tem dado certo até hoje.
1: E sem querer também mudar a sequência das coisas, mas também um recado muito importante pra você que conseguiu o seu emprego também, voando, ano, independente de onde for, não deixar se levar pela negatividade, que é uma coisa que infelizmente eu vejo no meu dia a dia, às vezes as pessoas adoram reclamar de tudo, mas não vê tantas outras coisas boas que essa carreira nos proporciona, né?
0: Sim, na verdade, eu brinco também dizendo que essa é a melhor carreira do mundo. Porque, olha só, isso tomando como, ba como base a média salarial no Brasil, Mariana, imagina um curso que você faz uma formação de seis meses e, ao concluir essa formação, você está apto a ingressar num emprego onde o seu primeiro salário já vai ser na faixa de quatro a cinco mil reais. O primeiro salário. Para um curso de seis meses, isso é algo absolutamente fora da realidade brasileira. Porque a gente sabe que tem gente que estuda cinco, seis anos numa faculdade para ganhar mil e quinhentos reais. Essa é a realidade do Brasil, e né? É Infelizmente. Né? Pois é, então a carreira, da, a carreira de comissário de voo, com todas as dificuldades, com todos a, os dissabores, com todos os desafios, com tudo que falam, ainda é disparado uma das melhores carreiras para a gente escolher no Brasil. Com certeza. Com certeza.
1: Curso preparatório para seleções e empresas aéreas. Como ele funciona mais ou menos? Quantas horas ele é? Tem online? Tem presencial? Explica para quem está interessado.
0: O curso preparatório para seleções e empresas aéreas, ele dura um dia inteiro. Ele vai da manhã até o início da noite. Então, ele é bem puxado. É muito conteúdo, muita informação. Sim. E ele é prático e teórico. Então, certo. a gente vai ter muito conteúdo, muita informação. Por exemplo, a gente vai mostrar o passo a passo detalhado de todos os processos seletivos recentes da Avianca, da Latam, da Gol da Emirates, da Passaredo, até das empresas menores, a Flyways, a MAP, a gente mostra tudo. Uhum. Além disso, a gente vai entrar e se aprofundar na parte de dinâmica de grupo, na parte de entrevista, na parte de apresentação pessoal. Paralelo a isso, a gente vai fazer testes, testes práticos. E aí tem provas práticas e simulação. Simulação das dinâmicas de grupo que são trabalhadas hoje nos processos seletivos das empresas aéreas. O grande diferencial do curso preparatório é que ele trabalha com a realidade verdadeira dos processos seletivos. Então nós pegamos as dinâmicas reais que são usadas e colocamos em prática. Não são dinâmicas aleatórias, são as dinâmicas exatas que são trabalhadas na seleção da Gol, da Bianca, da Azul, da Emirates, etc.
1: Isso que você citou agora justamente, né, sobre preparar bem o candidato, me lembrou a minha entrevista porque eu cheguei no hotel onde foi feita a entrevista às 9 horas da manhã e eu saí de lá às 10 e meia da noite.
0: É, é bem intenso, é bem
1: intenso. É bem, bem intenso <risos> e eu pensei, poxa, se for realmente <risos> da intensidade que foi a me entrevista, o candidato sai já, pronto
0: o nosso objetivo é esse, é isso que a gente faz, é ser muito intenso então o preparatório, ele realmente eu brinco dizendo que é um trator que a gente passa né? eu falo assim, a gente passa um trator em cima das pessoas, é exatamente isso, porque a pessoa sai de lá falando fala assim, cara, agora eu tô preparado pra tudo, agora eu tô com uma armadura contra tratores que nenhum trator mais vai passar em cima de mim, agora sou eu que vou passar em cima do trator, e a pessoa vai pra seleção com esse foco, vai lá e volta com o resultado é isso que tem acontecido, e é isso que me deixa muito feliz, né, são mais de 600 alunos voando, então é muita coisa
1: agora me deixou curiosa não... Uma coisinha. Esse curso deixa as pessoas bem preparadas, mas e se tiver um aluno na sua sala que uhum. você nota que realmente um aluno ou uma aluna que ele não tá pronto ainda?
0: Ah, legal. Excelente pergunta. É lógico que isso acontece. Tem gente que a gente uh, faz o treinamento inteiro, mas uhum. cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu temperamento, cada um tem seu talento. Pessoas não são todas iguais. Então, algumas pessoas vão ter um desempenho brilhante e outras pessoas vão ficar, às vezes, um pouco retraídas, né? Por que que isso acontece? Isso acontece, Mariana, porque... As pessoas possuem modos diferentes de encarar as situações que são criadas em processo seletivo. Tem gente, por exemplo, pessoas mais tímidas, que tem uma tendência a ficarem caladas e ficarem se escondendo. Isso uhum. é uma tendência natural dessas pessoas. Já outras, mais comunicativas, têm uhum. a tendência oposta, que também é perigosa. Que é entrar na seleção querendo falar muito, aparecer muito, rir muito. É. E essa pessoa também segue por um caminho perigoso. Então nós temos vários extremos e várias possibilidades. Quando o candidato passa pelo preparatório, eu sempre digo e sempre deixo a mensagem. Senhores, vocês estão aqui hoje e esse aqui não é o fim do curso. Esse aqui é só o começo do curso. Porque esse treinamento exige que as pessoas perpetuem esse regime de treinamento. Não adianta nada o cara ficar oito horas olhando pra minha cara, Mariana, e achar que vai passar na seleção magicamente no dia seguinte, se não fizer nada. Só porque fez seu curso, né? Exatamente. Se, sem trabalhar porque.
1: inglês, sem trabalhar postura, exatamente, sem trabalhar conhecimento. Exatamente.
0: Então, eu não vou, e nunca farei isso, né, dizer para as pessoas, olha, faz o meu curso e tá tudo certo, tá tudo garantido, né? Tem gente que até faz isso, que vende curso desse jeito. Eu nunca faria isso e nunca farei
1: isso. Até porque é bem antiético fazer esse tipo de coisa, vamos combinar, ah, né? Mas
0: ética, ética é uma palavra-chave e que infelizmente tá em crise na aviação aqui no Brasil. Mas eu concordo totalmente com você, é muito antiético. Então hoje eu trabalho dando a perspectiva a pessoa de que a caminhada é longa e difícil, nunca espere facilidade. Mas se você seguir aquela receita que eu vou passar, você você vai chegar lá. Então a pessoa tem que estar tá imbuída desse espírito. Ao terminar o treinamento, se a gente percebe que aquela pessoa ainda precisa de ajuda, a gente pode, Mariana, passar para um segundo estágio de treinamento. E aí entra o nosso projeto Águia. Talvez você já tenha ouvido falar que é um programa de coaching fantástico voltado para as pessoas que precisam chegar aos seus objetivos e não podem esperar dois, três, quatro, cinco anos para isso.
1: Exatamente. Né? Essa era a minha próxima pergunta, porque é, eu notei também que o projeto Águia que vocês têm é mais intenso
0: que o, o curso preparatório. Sim, sim. O projeto Águia, ele é importantíssimo e ele é interessantíssimo e muito profundo. Porque, na verdade, ele é feito com dois módulos, né? Então uhum. já é um diferencial grande em relação ao curso preparatório. Você tem um módulo online em que você vai começar com uma sessão individual de coaching. Então, eu vou atender individualmente cada um dos alunos no início da, do treinamento. A primeira uhum. coisa que a pessoa vai fazer é uma sessão de coaching direto comigo. Terminada essa sessão de coaching, a gente vai ter duas Dias de atividades online, onde a gente vai se encontrar numa sala de webconferência, vamos iniciar as primeiras tarefas do programa de maneira online. Depois uhum. disso, a gente vai ter o segundo módulo, que é o módulo presencial em São Paulo. Uhum. Esse módulo presencial em São Paulo, Mariana, são dois dias inteiros: é um sábado e um domingo, o dia inteiro, do início ao fim. Então, em termos de carga horária, né? É cerca de quatro vezes o tamanho do curso preparatório. Com o grande diferencial de que o projeto Águia começa e termina com atendimento individual. Então a gente começa com uma sessão de coaching online individual, e no fim no domingo, no final do dia, a gente vai ter uma sessão de coaching individual com cada um, onde a pessoa vai poder avaliar tudo que ela evoluiu nessa caminhada e vai poder desenhar o seu futuro e quando eu digo desenhar o futuro, não é filosoficamente falando, não, é desenhar de verdade é saber exatamente em que mês ela vai estar realizando que coisa na vida dela e em que momento ela vai concretizar o objetivo dela.
1: E uma curiosidade que eu tenho Rodrigo, em relação ao uhum. Projeto Águia né? você uhum. citou que o último estágio do Projeto Águia seria presencial Especialmente em São Paulo. Mas, poxa, só o Brasil é o tamanho de um continente, tem só em São Paulo?
0: <risos> pois é, essa é, uma, essa é uma questão que muitas pessoas me procuram falando isso, né? Rodrigo, quando é que você vem pra minha cidade? O curso preparatório, especificamente, ele roda em 15 cidades do Brasil. Certo. Mas o projeto Águia, por enquanto, não. O projeto Águia, por ser uma coisa muito densa, que envolve muito trabalho, que a minha equipe esteja presente, então a gente só consegue, no momento, realizar ele em São Paulo. Isso não quer dizer, isso não hum, quer dizer que a gente que não tenha plano. Planos, né? Exatamente. Uhum. A gente tem planos, sim, de fazer uma turma no futuro. Em outro lugar do Brasil, a gente não sabe ainda se Rio de Janeiro, se Belo Horizonte, se Porto Alegre. É uma coisa que a gente não vai definir. Mas, por enquanto, a gente está concentrando em São Paulo. Em São Paulo, Mariana, o módulo presencial vai acontecer no dia 24 e 25 de setembro. 24 e 25 de setembro. E as inscrições, como todos os outros cursos do WebFly, são sempre pelo nosso site www.webfly.com.br BR. A ideia de fazer esses treinamentos itinerantes, né, viajando pelo Brasil, uhum. é uma ideia antiga nossa e é um sonho antigo meu. Como a gente ainda não conseguiu operacionalizar isso, então nós temos orientado as pessoas a procurarem, como tem bastante tempo de antecedência, que as pessoas procurem dentro das suas possibilidades, se programar para fazer o curso em São Paulo. E eu falo isso assim por quê? Porque nós hoje recebemos gente do Brasil inteiro. Por exemplo, domingo passado agora, no Campo de Marte, uhum. eu dei um treinamento chamado Combo de Curso Webfly. Foram três treinamentos em um dia só. Mariana, um terço da turma era de gente fora de São Paulo. Então veio gente do Brasil todo, as pessoas se mobilizam. Como a gente avisa sempre com muita antecedência, então as uhum. pessoas conseguem comprar passagem com promoção. São essas coisas assim que fazem a diferença e que a gente tem ajudado as pessoas desse jeito. O que não quer dizer que pro ano que vem a gente não esteja pensando em fazer o Projeto Águia em outras cidades também.
1: É, espero que até lá o seu sonho já tenha virado destino, né?
0: Sim, na verdade é essa. perfeito. Eu tenho transformado em destino de todos os meus sonhos, né? Eu tinha o um sonho, já que você falou isso, foi bacana você ter falado isso, eu tinha o um sonho de é, impactar os comissários de voo, né? Trabalho com aviação já são 13 anos e me angustiava muito perceber como as pessoas ficavam perdidas no mercado. Uhum. Então, o meu sonho inicial foi assim, poxa, eu podia fazer um trabalho, já pensou? Se eu pudesse fazer um trabalho pra orientar essas pessoas? Então, meu, in meu sonho inicial foi esse. Eu concretizei com a Webfly, né? Depois disso eu comecei a sonhar diferente. A Webfly só Trabalhava com cursos online. Uhum. E eu falava assim, poxa, meu sonho agora é poder fazer o curso presencial. Eu sinto muita falta do olho no olho, de estar ali com as pessoas, de interagir, de mostrar na prática como funciona cada coisa.
1: Exatamente, né?
0: E aí, meu sonho virou destino. É o que eu faço hoje. Logo depois, eu sonhei novamente. Falei assim, poxa, agora meu sonho é criar um programa de coaching, mas um programa de coaching que tem duas características. Primeira, que funcione. Porque hoje, os programas de coaching que a gente tem no mercado, se você pegar um feedback das pessoas, você vai ver que você vai ver muita reclamação desse tipo. Ah, mas o curso é isso, o curso é aquilo, aquilo outro. Né? As pessoas fazem comentários ou fazem algum tipo de crítica, muitas vezes injusta, né? muitas vezes injusta, uhum. mas o meu sonho era fazer alguma coisa que não suscitasse esse tipo de crítica. Isso é um uhum. desafio tanto, né? uma, é uma responsabilidade muito grande. Meu segundo objetivo, olha que loucura, Mariana, meu segundo objetivo de fazer um programa de coaching foi que ele fosse acessível, porque se você pesquisar hoje treinamento em coaching, você não vai achar nada por menos de dois mil reais.
1: E pra quem ainda não tá começando a trabalhar ou pra quem tá começando a juntar o dinheiro, porque no fim das contas é não é barato também fazer curso de aviação, selva, não, não é tirar para. o CMA, etc. É muitas despesas que, que o aluno tem, né?
0: Sim, com certeza. Então meu segundo sonho, esse foi um dos mais loucos de todos, Mariana. Eu falei assim, eu, eu reuni minha equipe e falei assim, gente, precisamos criar um programa de coaching e aí vem a loucura da minha da, da minha cabeça. Que a pessoa só pague quando já estiver voando. Quando eu falei isso, <risos> os meus sócios olharam pra minha cara e falaram assim: Rodrigo, você está completamente louco. É. Aí eu falei, pois é, mas é na loucura que a gente cria as coisas inovadoras, né? É da loucura que nascem as boas ideias. E eu consegui te convencer, Mariana, Eu consegui convencer eles. Então o Projeto Águia ainda né, tem esse detalhe maravilhoso que eu não tinha falado, né? O Projeto Águia foi concebido pra pessoa pagá-lo quando já estiver voando. Como funciona isso, né? Funciona da seguinte maneira. O valor total do curso hoje tá em torno de R$ 1.500. Ainda assim, é muito abaixo de qualquer programa de coaching que exista no mercado, né? Esse valor, olha que bacana. Esse valor, a gente parcela em três vezes uhum. e a pessoa só vai pagar a primeira parcela no ato da inscrição. Dá 400 a gente arredondou para baixo, R$ 490. Reais mais ou menos menos. Uhum. Esse é o valor que a pessoa paga. As outras parcelas, a segunda e terceira parcela, Mariana, é só quando já estiver voando. Então a pessoa conquistou o emprego dela, tá voando, aí ela paga a segunda e a terceira parcela. Antes disso, não. E a primeira parcela de 490, ela ainda pode dividir no cartão. Olha que em loucura. Em 10
1: vezes, né? Era isso que eu ia justamente adicionar aqui <risos> agora, né?
0: Pois é, ainda pode parcelar em 10 vezes. Resultado, moral da história, a gente construiu um programa de coaching que é acessível a qualquer pessoa. Porque você parcelar 490 reais em 10 vezes Dá 49 reais por mês, dá 50 reais por mês E vamos combinar, 50 reais por mês Dá pra pagar Tá. Pois é. Dá pra <risos> então pagar. é uma coisa realmente Que eu transformei meu sonho Em destino mais uma vez Hoje nós temos um programa de coaching que é acessível A qualquer pessoa
1: Rodrigo, agora falando sobre os outros cursos também oferecidos pela Webfly. Os uhum. cursos online, pra quem não puder, por exemplo, viajar pra São Paulo, ou mesmo pra quem tá interessado em fazer esses cursos já pra ir enriquecendo o currículo antes de tentar um emprego numa companhia aérea, por
0: exemplo. É, na verdade, Mariana, a gente construiu esses, tre esses treinamentos todos, que hoje são ministrados no modo online, uhum. a gente construiu já no período da Varig, né, como eu lidava muito com instrução, e sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, pelo fato de ser até formado em pedagogia, uhum. eu comecei a construir ementas de novos treinamentos já dentro da Varg E isso acabou virando uma atividade que, na minha opinião, era maravilhosa. Era uma coisa que eu amava fazer, né? Criar emenda para novos treinamentos, para ampliar ainda mais a formação dos comissários. E a partir daí, quando é, eu deixei a Varg, ou quando a Varg me deixou...
1: <risos> a Varg deixou você ir, né?
0: Quando a gente se separou...
1: Litigiosamente.
0: Litigio... Aliás, a gente não separou, né? Eu envio o veio. Ah. Então... <risos>
1: Aí é
0: mais triste. Quando eu envio o Veio da Varig, eu passei a ter ideia, então, de migrar aqueles treinamentos para algo que fosse mais amplo e que falasse uma linguagem daquele profissional que quer engrandecer o currículo, que quer agregar novos conhecimentos, que quer se inteirar mais do dia a dia da profissão. E aí a gente começou, então, a formatar esses treinamentos para serem ministrados fora da empresa aérea. E aí a gente começou, então, a trabalhar com eles no modo online. Foi uma maneira que a gente encontrou de tornar o curso acessível barato. Então, o treinamento fica muito mais em conta e pode ser feito por qualquer pessoa que tenha uma conexão com a internet em qualquer ponto do mundo. A pessoa está em Dubai pode assistir o nosso treinamento. A pessoa tá em na floresta amazônica pode assistir o nosso treinamento. E aí, isso deu muito certo, né? Isso começou em 2009, 2010, 2011, 2012 foram anos de consolidação uhum. em que a Webfly criou vários novos cursos. Chegou a um ponto de ter 14 cursos online. E isso foi, assim, um boom fantástico. Foi uma revolução maravilhosa. Porque as pessoas antes não tinham acesso a isso, né? Quem formou, se formou na área de aviação antes disso, antes de 2011, não tinha acesso a isso. A pessoa nem sabia que isso existia, né? Certo. E a partir de 2011, 2012, 2013, 2014, isso se cristalizou, isso se condensou a rotina dos profissionais que estão em formação. Então hoje, o comissário de voo que se forma numa escola de aviação no Brasil hoje, muito provavelmente ou conhece ou já fez ou pelo menos já ouviu falar dos treinamentos online da Webfly. Esses treinamentos online, eles são feitos pensando nas pessoas que não podem se deslocar até São Paulo, ou que tem alguma dificuldade. A gente hoje tem um portfólio grande de treinamentos online, né, mas os principais são o gerenciamento de comportamentos inconvenientes em aeronaves e aeroportos, que é um treinamento voltado para lidar com passageiros difíceis, problemáticos, né, situações de agressividade a bordo, então é um treinamento muito bacana, e muito importante, porque a gente encontra todos os dias, não é uma exceção, né, você ter problema a bordo não é uma exceção, infelizmente é uma rotina, né, então, Ainda mais é, onde
1: eu trabalho, que tem um open bar praticamente na parte de cima lá do avião, eu já tive um indo pra Londres, anteontem.
0: Você sabe que a, o KCA, né, que é o órgão de aviação civil do Reino Unido, uhum. eles fizeram uma pesquisa só sobre comportamentos inconvenientes. né? Uhum. E eles chegaram à conclusão estatística daquilo que a gente já sabia, que a presença de álcool a bordo é um fator potencializador altamente perigoso pro desenvolvimento de comportamentos inconvenientes. Então, hoje na Inglaterra, há um debate muito forte em torno dessa questão. Se vale a pena permitir, se vai ser proibido, se não vai. Na Inglaterra, isso é uma discussão hoje muito forte no âmbito da aviação. E o KCA, que é a ANAC inglesa? Exatamente. Como eles são muito influentes, eu acho, Mariana, que se eles vierem a tomar uma decisão mais brusca em relação a isso, por exemplo, proibindo bebida a bordo, acho que isso é uma tendência de influenciar outros órgãos de aviação civil também. Então Mas é uma questão aí. Os
1: ingleses? Porque, sem querer pois. desviar do assunto mas já desviando do assunto, <risos> todos os voos que eu faço na Inglaterra, sempre acabam um tipo de álcool, nesses Londres acabou o champanhe uh
0: -huh. <risos> mas exatamente por isso <risos> justamente os ingleses, eles são muito, é, muito animados uh, animados, exatamente, e não dispensam a bebida, né, isso <risos> ocasiona problemas, então como lá acontece com mais frequência, né, de passageiros embarcarem, ou já chegarem alcoolizados, ou se alcoolizarem a bordo, como lá isso acontece com mais frequência é natural que lá também tenha mais problemas. Então, esse desenrolar desses problemas faz com que as autoridades comecem a olhar com outros olhos, né? Então, a tendência é que a Inglaterra comece a criar medidas restritivas a essa prática. E isso tudo a gente fala no gerenciamento de comportamentos inconvenientes, né? Lógico, o passageiro alcoolizado é uma das principais é um dos principais perfis de passageiro inconveniente, mas não é o único. Sem outros perfis, e a gente aborda isso no curso.
1: Sim, quem tem síndrome do pânico, medo de voar, essas coisas. Mas isso também sim, sim. acontece sim. muito.
0: Tem o passageiro que tá sóbrio, mas é arrogante, mal educado, né? É. Tem o passageiro que desenvolve fobias, ou que desenvolve, ou que é portador mesmo de algum tipo de doença mental. Então, isso tudo faz com que a vida do comissário seja uma grande aventura. E com saber certeza. como lidar com essas pessoas é extremamente importante. Sim. E, infelizmente, poucas pessoas fazem, agem corretamente diante dessa situação. Mesmo pessoas treinadas. Mesmo pessoas treinadas, a gente observa que falham muito ao lidar com essa situação. Durante o curso, eu mostro até um vídeo, e esse vídeo é um vídeo que acontece no Brasil, não vou citar o nome da empresa, não vou citar nada, mas é uma, um vídeo gravado uhum. no Brasil, onde se encontra um passageiro nitidamente alcoolizado dentro da aeronave uhum. e a tripulação, quando vai abordar ou quando vai lidar com essa ocorrência, ela começa, num dado momento, a achar graça das coisas que aquele passageiro alcoolizado tá fazendo.
1: E aí não pode, porque o cara acha que tá tudo bem.
0: Exatamente. Ou seja, quando você faz isso, quando você ri, ou quando você faz plateia para um cara que tá criando uma confusão você a bordo... Você
1: perde autoridade.
0: Perde autoridade e alimenta aquilo ali. Esse é o um procedimento errado. Então você vê, mesmo pessoas treinadas têm uma tendência a seguir o procedimento errado. Então a importância da gente falar de comportamento conveniente é fundamental. Hoje em dia, se você não tiver uma cabeça muito moldada com os procedimentos corretos do gerenciamento de comportamento inconveniente, a sua chance de errar na abordagem é muito grande. Então, é. para evitar esses problemas, a gente criou esse treinamento.
1: Um outro curso que me chama bastante atenção aqui dentre os cursos online é o CRM, o CRM, né? Uhum. Fatores Humanos. Porque esse curso fez parte do meu treinamento na empresa aérea onde eu vou hoje. Obviamente, deve fazer também parte do currículo de outras empresas aéreas mundo afora. Qual é a vantagem de fazer na companhia aérea futuramente, uhum. ou para quem já voa, que já fez esse curso na própria empresa aérea, de fazer um outro curso de CRM é, uhum. externamente?
0: Excelente pergunta. A principal diferença do treinamento que a gente oferece, Mariana, é que o nosso curso de CRM é feito pela Rafaela Moura, que é uma chefe de cabine da Azul e que ela é uma especialista em CRM. Ela é instrutora de CRM da Azul. Essa abordagem né, é feita por uma comissária e uma comissária que é muito próxima, porque ela tem uma interação muito grande com o público, com o pessoal que está se formando. E isso é um tremendo diferencial porque você que fez o curso de CRM, sabe? Às vezes é dado por pessoas que nem são do voo. Ou então, às vezes, quando é do voo, nem sempre é um comissário de voo. E quando é um comissário de voo, nem sempre é um comissário de voo que seja próximo da nossa realidade, que ensine na nossa linguagem e que trabalhe como a gente espera que ele trabalhe.
1: Justamente porque muitos treinadores também na minha empresa aérea tem um bom tanto que é part-time, que voam até certo tempo e fica uhum. no, no training college um certo tempo. E tem muitos que são full-time. E às vezes eu percebo que o pessoal que é full-time eles começam a perder um pouquinho aquela, aquele senso de realidade porque dentro da aeronave Sim. tudo acontece,
0: né? Exatamente. Então a gente faz questão de pegar a Rafaela, uhum. que é uma pessoa que está na operação todos os dias, ela está voando nesse exato momento. Ela é uma pessoa que está o dia a dia e o principal, ela está imersa dentro da realidade que as pessoas aqui no Brasil vão enfrentar. Porque ela é uma comissária da Azul, ela não é a comissária da de uma empresa aérea lá na, no, no Suriname. Ela é uma pessoa que está uhum. voando dentro da realidade brasileira, é uma pessoa que goza da credibilidade da própria Azul, que a empresa aposta nela hoje ela tem uma posição de destaque muito bacana da empresa como instrutora, como checadora então é uma pessoa que tem todas as credenciais e que é muito próxima né e isso Sim. é um diferencial enorme para um treinamento como esse, porque CRM tem muito a ver com relacionamento interpessoal e eu entendo que se o curso vai abordar relacionamento interpessoal, Sim. esse relacionamento interpessoal tem que começar pelo instrutor e o aluno, e isso é uma coisa que a gente faz com maestria, então o treinamento da Rafaela Moura, as pessoas perguntam para ela Rafa, o treinamento de CRM que você você faz no WebFly é igual da Azul? Ela fala, não. Por que, que não? Por quê? Primeiro que ela nem poderia né, fazer o treinamento idêntico por uma questão de sigilo das informações da empresa. Já começa por aí. Em segundo lugar, ela faz uma abordagem voltada para pessoas que ainda não têm experiência de voo. Então a didática é diferente, a forma de expor é diferente, os exemplos são diferentes. Porque o foco do curso que a gente está montando o CRM hoje, são pessoas que muitas vezes, a maior parte da turma, não tem ainda experiência de voo. Nós recebemos, ainda assim, nós recebemos muitas pessoas que já voam nesse treinamento. Por exemplo, o Comandante Branco, veja bem, comandante, ele tem mais de 20 anos de experiência de voo e ele fez o curso CRM com a gente na Webfly, com a Rafaela Moura, e foi assim, os elogios que ele fez é né, uma coisa assim que nos surpreendeu a todos, pelo fato de ser uma pessoa com uma capacidade e expertise tão grande. Então é um treinamento que hoje é voltado para todo tipo de público, com uma linguagem diferente, com uma abordagem diferente, com foco diferente e elogiado por 10 em cada 10 alunos que fazem
1: pra quem teve a chance de ouvir a participação que eu fiz no TourCast, onde eu falei um pouco sobre a profissão comissário de voo, o Samir me perguntou o que, que a pessoa precisa, né, pra virar comissário de bordo, e inclusive eu falei, olha, número 1, 2, 3, 4, estudar inglês, porque hoje em dia, inglês uhum. não é nem diferencial mais, é praticamente obrigatório. Vocês na né, Wi-Fi têm um curso online em inglês e espanhol
0: uhum. para comissários Isso. de voo. Como funcionam esses cursos? É ótimo, Mariana, você abordou num ponto fundamental que é a questão do inglês, né? Eu também recebo muitas perguntas uhum. sobre o inglês. Ah, Rodrigo, como é que é o inglês... Eu não falo inglês. Será que eu vou conseguir? Etc, etc. E eu sempre tenho dito exatamente o que você falou. O inglês já deixou de ser diferencial, né? Até pouco tempo atrás, uhum. existiam algumas empresas que faziam processos seletivos ou sem inglês ou cobrando muito pouco do inglês. Hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, qualquer seleção que você faça, até uma companhia aérea regional, uhum. você vai ser testado no inglês e o inglês tem que estar tá muito bom. Eu não vou usar a palavra fluente, porque a fluência depende, né? a Latam e a Gol, por exemplo uhum. trabalham com nível fluente as demais trabalham com intermediário entre o intermediário pré-avançado Então, uhum. mas de qualquer jeito, você tem que falar o que, é que eu recomendo pra quem não tem inglês e quer voar e tá investindo na carreira, mas não tem inglês Primeira coisa, a única coisa que vocês não podem fazer é não fazer nada. Então, assim, Gostei ah, Rodrigo... muito
1: dessa frase.
0: Pois é. A única coisa que você não pode fazer é não fazer nada. Então, assim, Rodrigo, eu tô sem grana. O que eu faço? Estudo por conta própria. Rodrigo, eu tô com a grana curta. O que eu faço? Procura um professor particular. Tem professores particulares muito bacanas que fazem, dão aula online, cobram baratinho. Então, é muito acessível. Rodrigo, eu queria investir um pouquinho mais. Eu tô precisando treinar. Eu queria me aprofundar. A gente tem o curso de inglês no Webfly. O curso de inglês no Webfly ele é muito legal, porque ele é feito com um professor, o professor João Abrantes, que é um professor com vivência na Inglaterra. Ele é formado na Inglaterra uhum. e ele trabalha já com comissários de voo há mais de três anos. Então ele tem uma experiência muito bacana e ele é absolutamente excelente. É outro curso que a gente tem um nível de satisfação de 100%. Nesse treinamento em especial do inglês, a gente foca, as pessoas falam assim, ah, mas o meu nível é básico. Mesmo assim, você acha que será que eu posso fazer o curso? Eu digo, pode. Por quê? Porque o cara que tá no nível básico, ele vai ter um choque de informação, um choque de conhecimento, ele vai ser instigado a correr atrás, instigado a estudar. E a ideia, Mariana, é que no final do curso ele tenha subido pelo menos um nível. Então, uhum. se ele tá no básico, ao final do curso a nossa ideia é que ele esteja no intermediário. Se o cara entra no intermediário, a ideia é que no final do curso ele esteja ali no pré-avançado. Então, uhum. a nossa ideia é sempre que a pessoa suba um nível. É um curso totalmente online. A gente não faz ele no modo presencial, mas uhum. ele é um curso totalmente online. E a vantagem, qual é a vantagem principal de um curso de idioma online? Você fala assim, ah, mas o curso de idioma online Funciona, funciona funciona assim, por dois motivos. Primeiro, todas as aulas são ao vivo. Uhum. O professor tá lá ao vivo com as pessoas na sala de aula. Segunda coisa, toda aula é gravada. Ou seja, a pessoa pode assistir a aula de novo quantas vezes quiser. Tirar dúvidas em
1: relação a uma certa pronúncia,
0: etc. Sim, exatamente. Qual curso de inglês tem isso hoje? Não existe. Quando eu estudei inglês na minha vida, eu fazia um curso de inglês presencial e eu ia para vir as aulas segundas, quartas e sextas e se eu perdesse alguma coisa, esquecesse alguma coisa, Já perdi. É. Já uhum. era, exatamente. Então, hoje, com a ferramenta online a gente consegue maximizar o volume de aprendizado graças a essa facilidade.
1: Se alguém tiver com a grana curta e falar, é, mas realmente é muito curso, não posso pagar. Se servir de incentivo também para quem quer, quiser voar um dia, olha, eu aprendi inglês sem fazer curso, uhum. sem internet, então uhum. é possível, pessoal. Só assistindo <risos> filme, é. ouvindo muita música, usando muito
0: dicionário. E hoje voa no exterior, então não fala pouco, não, fala muito. Pois é. <risos> Legal, parabéns. Bravo. Parabéns. O espanhol, ele funciona mais ou menos na mesma Lógica do inglês, tá? É mesmo ferramentas, mesmas uhum. coisas. A diferença óbvia é o professor, né? No inglês a gente tem o, o professor João, no espanhol a gente é, tem a professora Aide Romero. Quem é a professora Aide Romero? É a diretora do Centro de Formação de Comissários da Avianca na Colômbia. É Ou isso seja. mesmo que vocês ouviram, é isso mesmo é. que vocês ouviram. <risos> Então, assim, a gente pegou a, a top da top da top, né? Quem seria a melhor pessoa pra dar a curso de espanhol no Webfly? A gente pegou a professora Aide Romero, que é uma pessoa maravilhosa, iluminada, morou no Brasil Sim. mais de 20 anos, foi instrutora de praticamente todas as escolas de aviação do Brasil, olha que loucura, ela passou por mais de 20 escolas de aviação. Hoje ela tá na Colômbia, ela é colombiana, nativa da Colômbia, voltou pra Colômbia no início desse ano pra assumir o Centro de Formação de Comissário de Voo da Avianca lá na Colômbia. Em Bogotá. Então, na, as aulas de espanhol são ministradas por ninguém mais, ninguém menos que La Maestra Aide Romero, diretamente de Bogotá, em Colômbia.
1: Fantástico.
0: Até você ficou com vontade de fazer o curso, que eu senti.
1: É, porque o meu espanhol, toda vez que eu faço <risos> voo para Buenos Aires, Para Barcelona, para Madrid, eu sofro. <risos> <risos> Legal.
0: Você vai gostar.
1: Eu sofro um pouquinho, mas uh, no fim me vira, mas preferia ser melhor, claro, né? Sim,
0: lógico, com certeza.
1: Já que estamos falando de falar, tem um curso que, é claro, que chamou muitíssimo a minha atenção, que você deve saber qual curso que eu estou falando.
0: Sei, algo me diz que é o serviço de bordo e
1: Exatamente.
0: <risos> Adivinha, transmimento de pensação.
1: Exatamente.
0: É. <risos> Legal. Então, Mariana, esse treinamento é um dos treinamentos que eu trouxe da Varig. Esse treinamento, ele é maravilhoso e muito bacana. Ele serve para pessoa que tem medo ou receio ou insegurança. A pessoa fala assim, nossa se eu tiver que hoje, pegar um PA e falar dentro do avião, eu vou me enrolar todo ou então a pessoa fala assim, nossa, como é que funciona essa coisa de serviço de bordo, será que é só pegar o trolley, os lanches? de onde surgem os lanches, como é que eu organizo a trolley? como uhum. é que eu atendo o passageiro então a pessoa é totalmente perdida em relação a isso, e isso vira uma espécie de curiosidade, porque é lógico, a pessoa quando estiver voando, ela vai aprender ou no treinamento da empresa aérea, ou na marra, né, uma das duas, uhum. ela vai aprender como fazer isso tudo, mas o nosso treinamento ele visa sanar essa curiosidade saborosa maravilhosa que as pessoas têm de entender como é que funciona tudo nesse universo então eu mesclei um treinamento de serviço de bordo, onde a gente fala sobre da onde vem o serviço de bordo como é feito o serviço de bordo, como é distribuído o serviço de bordo, como é o serviço de bordo nas empresas aéreas brasileiras, então a gente mostra em detalhes como é que funciona empresa por empresa, como é que é na Azul como é que é na Gol, como é que é na Latam, como é que é na Avianca a gente trabalha o modelo de qualidade de serviço os procedimentos, qual empresa trabalha com venda a bordo, qual não trabalha como funciona a venda a bordo, tudo isso a gente aborda nesse treinamento, e depois a gente cai dentro dos speeches, que é uma parte maravilhosa que eu me divirto muito, de ver como que as pessoas que entram super cruas, saem do treinamento praticamente chefes de cabine internacionais é,
1: porque mesmo a gente aqui no GaleiCast, no primeiro episódio nós gravamos, beleza mas na edição eu via e ficava, mas gente como nós gaguejamos, como a gente faz isso como a gente faz aquilo, com o tempo vai melhorando, mas mas se tem um curso pra facilitar, por que não,
0: né? Com certeza. E ainda tem um detalhe importante aí nessa história, Mariana, que é o seguinte. Hoje em dia, a maior parte dos processos seletivos das empresas aéreas brasileiras cobra leitura de speech na prova de idioma. Então ainda tem esse detalhe aí que as pessoas ignoram e que é importante. Você vai fazer uma seleção da Vianca, uma seleção da Latão, uma seleção da Gol, uhum. uma seleção da Azul, Passaredo ou qualquer outra empresa, a chance de você ser chamado a fazer a leitura de um speech em idioma estrangeiro é de quase 100%. Quase todas hoje e fazem isso. Então você já ter essa prática é muito importante. E o curso além de te dar a prática, ele também te dá o um material. Então é aquela velha história, o curso não acaba quando termina. Quando termina o curso, ele continua porque a pessoa vai receber o material e vai ter oportunidade de trabalhar em casa para aprimorar o conhecimento.
1: Exato, porque fazer speech é algo que também transmite profissionalismo e tranquilidade pros passageiros. É a imagem da empresa aérea. Outro dia eu voei com uma chefe de cabine que ela falou que enquanto você está fazendo o speech, você é a voz da empresa aérea. Então, você tem exatamente. que fazer direitinho, não pode chegar lá e dar uma de MC Livinho, né?
0: Tem um ponto importantíssimo nisso aí que você falou e que é. eu falo no curso, que é o seguinte. Esses dois tópicos, Mariana, serviços de bordo e speech, se você parar pra pensar bem, são exatamente os dois momentos do dia a dia do comissário em que ele está sendo avaliado pelos passageiros. Porque o passageiro avalia a qualidade do nosso atendimento como comissário baseado em quê? Os nossos belos olhos? Não. Ele julga o comissário baseado em como ele faz o serviço de bordo, e como ele faz o speech. Então, se você faz bem uma coisa e faz bem a outra, você vai ser bem avaliado pelo passageiro. Se você faz mal uma coisa ou faz mal a outra, o passageiro vai falar mal da empresa, vai falar mal de você, né? Ou,
1: às vezes na sua cara, uma vez aconteceu isso comigo, num voo pra São Paulo, eu estava retirando um copo na, do trolley pra poder servir, sei lá, água ou suco. E sabe quando, às vezes, os copos, eles juntam um no outro com o ar? Sei. Aí você puxa um e vem o outro embaixo de graça e ele acaba caindo no meio do caminho? Sim. Aconteceu isso, paciente. Às vezes acontece E aquele copo Ele sobreviveu mais à gravidade do que os outros Então ele caiu no corredor Ele não chegou a cair Em cima do trolley, né uh -huh. Aí o passageiro Que tava umas duas filas Assim Depois do trolley Ele viu e falou Nossa, que estabanada.
0: Uh -huh. Só
1: que eu acho Que ele não tava enxergando A bandeira do Brasil No meu uniforme
0: <risos> Ele achou que você não ia entender
1: <risos> Ah, eu continuei de boa Enfim E aí quando eu cheguei nele Obviamente fica essa questão De falar em português E, e ele você nem viu. aí Mas é, as pessoas avaliam Bastante mesmo, né
0: Pois é é o, momento, é o momento que você é julgado. Por quê? Porque é o momento que você está se expondo. Quando não é serviço de bordo, quando não é speech, o comissário fica quietinho lá na galha, ou então fica fazendo outras atividades. Então, o momento uhum. que você tem contato direto com o passageiro, é quando? É no serviço de bordo e é no speech.
1: E uma coisa que me veio à mente aqui é que você uh, citou sobre aprender na marra a bordo, sobre o serviço de bordo. Eu, uma uhum. vez, voei com uma supervisora de cabine excelente da uhum. Eslovênia, se não me engano. Finesse uhum. em pessoa que antes de voar na minha empresa aérea, ela fazia eu vou charter só de VIPs e políticos então ou seja só vou fretado Legal. só jato assim super alto luxo né e ela me falou na cabeça uma coisa que muitas vezes eu vejo faltar nos meus colegas de trabalho que é o passageiro pediu uma xícara de água quente você não simplesmente vai colocar água quente numa xícara e levar leva um guardanapo caso ele derrubar leva uma colher às vezes a pessoa tá com o um próprio saquinho de chá e você não sabe ou a própria água tá quente demais a pessoa quer mexer a uhum. água quente antes de poder tomar então esses detalhes que fazem a diferença na excelência Sim, ao serviço, exatamente. né? Exatamente.
0: É a diferença entre o comissário bom e o comissário que vai fazer carreira na aviação. Porque o que vai fazer carreira na aviação não é o bom, é o excelente. É o excelente. Né? O bom, ele vai, em algum momento, ele vai, vai ficar pelo caminho. O excelente, não. O excelente é aquele cara que vai brilhar, que vai seguir carreira, que vai ser chefe de cabine. Daqui a pouco vai ser checador, daqui a pouco vai ser supervisor, daqui a pouco vai ser gerente de comissário da empresa. É esse cara.
1: vai
0: ser um é esse Rodrigo Rocha. Postura, né? <risos> pois é, pode ser é esse profissional, né? Esse profissional, esse profissional que tem o senso de excelência enraizado na sua mente. O excelência no atendimento, eu é. digo sempre, é, ele é um treinamento que ele é o irmão uhum. do gerenciamento de comportamentos inconvenientes, né? O gerenciamento de comportamentos inconvenientes visa preparar a pessoa para lidar com situações adversas, pessoas complicadas, situações desconfortáveis. O excelência, ele visa todos os outros passageiros. Então ele visa você atender bem todas as pessoas em situação de normalidade. Que, graças a Deus, é 99% do nosso tempo, né? É. Então, o curso de excelência, ele é cada vez mais relevante justamente por causa desse ponto que a gente acabou de brincar aqui, né? Falando que, quando eu expliquei a diferença entre o comissário bom e o comissário que faz carreira, uhum. o objetivo do curso de excelência é transformar as pessoas em comissários de carreira, né? E não comissários transitórios que estão ali só no momento da vida, é, que curtem aquilo, mas que daqui a um ano, dois anos, não sabem onde vão estar, né? A nossa ideia é que você seja o melhor que você seja um top, que você seja uma referência dentro da sua empresa. E a partir do momento que você é uma referência dentro da sua empresa, e esse é um ponto-chave para essa história toda, e pouca gente entende isso, a partir do momento que você é uma referência dentro da sua empresa, Mariana, você passa a ser uma referência também para as outras empresas. E aí vem aquela história toda de networking, aquela coisa toda, tá? É por isso que você pega aquele cara, aqueles comissários com uma carreira mais sólida, e você vê que dificilmente aquele cara fica desempregado. Você fala, pô, o cara tava na avianca caramba, o cara agora tá na Latam, pô, agora o cara tá na azul. Por quê? Porque ele criou uma atmosfera, ele fez o nome dele ser tão reconhecido que onde quer que ele esteja, ele é convidado, ele está sempre ali, ele está sempre sendo assediado, né, por outras empresas. Isso só se constrói com excelência. Não adianta a pessoa ficar achando ah, eu vou ser amigo de todo mundo, vou puxar o saco de todo mundo, vou bajular todo mundo, e aí as portas vão se abrir pra mim. Não é assim que funciona, porque quem tá na imposição de chefia, de liderança, pode ter certeza. Sabe distinguir muito bem o que é excelência verdadeira, do que é puxa-saquismo. não ele não seria chefe. Se ele não soubesse distinguir isso, ele não seria um chefe. Então, eu sempre recomendo. Foco na excelência. Seja o melhor. O comandante Rolim, fundador da TAM, tinha uma frase que eu acho muito boa. A uhum. frase é a seguinte. Em busca do ótimo, não se faz o bom. Sim, eu já ouvi essa frase. Pois é. Então, isso tem que estar tá muito claro na nossa mente.
1: Aproveitando o gancho que você deixou agora, Rodrigo, sobre a situação de normalidade ser é 99% da nossa rotina de trabalho como comissário de voo, a maioria das emergências que a gente encontra a bordo justamente são as emergências relacionadas a primeiros socorros.
0: Uhum, e certo. eu
1: vi também sobre o curso da Webfly sobre primeiros socorros. Com, uhum.
0: uh,
1: eu vi o vídeo e, assim, eu vi materiais iguais, idênticos aos usados na empresa onde eu vou hoje. E, inclusive, até o distribuidor... Uhum. Uhum. também. E esse treinamento de distribuidor, eu apenas recebi esse treinamento quando eu virei supervisora de cabine. Então, ou seja, é um treinamento Caramba. super válido que não é dado pra qualquer pessoa na minha empresa, uhum. por exemplo, ou em outras empresas também, de acordo com um outro pessoal que <risos> voa e grava o Galecast também, né? Mas uh, o que você tem pra dizer sobre o curso de primeiros socorros que talvez seja um mais hands-on na prática?
0: Legal. Então, o que acontece? Esse treinamento é um treinamento que também veio, eu trouxe ele também da Vale, só que a gente uhum. aprimorou ele uhum. porque quando a gente começou a concretizar, né, o nosso, o nosso transformar o nosso sonho em destino e começar a fazer os cursos presenciais a gente teve a seguinte sacada a gente fazia online, a gente ainda faz na verdade, não existe o curso online primeiro socorros a bordo de aeronave, só que o curso online como não poderia deixar de ser ele é 100% teórico porque como ele acontece via webconferência, a gente não tem a oportunidade de botar demonstrar. os alunos, exatamente nem de demonstrar e nem de fazer o aluno vivenciar aquela realidade na prática. E aí, quando a gente estava formatando os cursos presenciais em São Paulo, eu falei assim, cara, precisamos ter o curso de primeiros socorros. E mais, a gente vai comprar o desfibrilador, a gente vai comprar todo o equipamento, padrão internacional, a gente fez todo o equipamento padrão internacional, como as empresas internacionais fazem, uhum. e a gente, com esse material, começamos a formatar o curso para ser realizado no modo presencial. E assim, o sucesso foi tão grande que hoje a gente faz esse Curso de dois, dois meses em São Paulo, sempre com a sala lotadíssima. E o curso, Mariana, pra arrematar a história toda, ainda uhum. é realizado dentro de um mocap. Então a gente faz a simulação real dentro da aeronave de verdade, né? No corredor do avião de verdade. E isso é um diferencial colossal. Talvez poucos treinamentos de primeiro socorro que você vá ter vá ser feito considerando, às vezes, o espaço físico limitado do avião. E a Sim. gente tem essa preocupação.
1: Sim, porque, inclusive, quando eu entrei na empresa aérea onde eu voou, já há sete anos atrás. Inicialmente, todo o treinamento, inicialmente não, até hoje, é feito em sala de aula, porém, a empresa aérea foi bem esperta uns dois, três anos atrás, mais ou menos, quando eles aposentaram alguns Airbus 340, uhum. eles retiraram os assentos desse Airbus 340, uhum, que ia ser uhum. aposentado, e fizeram um mock-up na sala de aula de primeiros socorros, porque aí a ah, gente estava simulando bacana. o espaço confinado da aeronave, como você acabou de citar. Até então, Perfeito. a gente tinha que ficar arrastando cadeira pra Lá e pra cá, mas era de cadeira de escritório com rodinha, então os nossos colegas sempre davam aquela arrastadinha, sabe? da cadeira <risos> que eu tô Sim. dando agora, bem essa, né? Pra dar uma ajudada. Mas agora não, é realmente, um mocap de avião, obviamente classe econômica, porque é onde acontece a maioria das emergências. Tive uhum. um passageiro nesse voo também não passando bem, quando eu cheguei aqui hoje de manhã, mas é quase todo voo acontece. Então, eu acho que esse treinamento também vai ser muito utilizado pelos futuros comissários,
0: né? Se necessário e observa embora algumas empresas ofereçam treinamento dessa natureza, o treinamento que é oferecido hoje nas empresas aéreas aqui no Brasil e também no exterior, não é do mesmo padrão, a gente faz questão de fazer uma coisa muito completa, abordando diversos procedimentos diversas coisas que às vezes não são passados em treinamentos de companhias aéreas, que às vezes são mais superficiais então a gente é. tem a preocupação de fazer realmente um treinamento de excelência o curso de primeiros socorros da Webfly hoje eu digo sem nenhum medo de errar é disparado o melhor do Brasil Disparado, não tem nada que se aproxime
1: É, até porque, por exemplo no, Na minha empresa, eles não ensinam A usar a, a Ambo uhum. Nós temos a bordo, mas é apenas para o uso De profissionais, então se um médico ou enfermeiro Assistir, ajudar no,
0: Numa ocorrência, no caso
1: médico Numa emergência, aí o uhum. profissional pode usar A Ambo Bag, mas a gente não pode
0: Entendi, pois é, pra você ver né? Então a gente faz questão mesmo De fazer uma coisa altamente Completa e que seja muito acessível cima do padrão que é oferecido pelas próprias empresas aéreas. Então hoje o treinamento do Webfly, além de ser o melhor do Brasil, ainda é um treinamento que salva vidas. E isso é muito importante, inclusive fora do avião.
1: Inclusive fora do avião, porque eu tenho uma amiga minha aqui, que ela recebeu um prêmio de comissária do mês da empresa, porque ela salvou a vida de um cara que desmaiou dentro do trem lá na Polônia. Ela tava na casa dela na Polônia de férias. O cara hum. desmaiou dentro do trem, ela fez a massagem cardíaca e ressuscitou o cara no trem, Caramba, sozinha. Que, legal. que é
0: legal, fantástica história, é, muito fantástica bacana fantástica
1: história mesmo, e eu espero que, enfim, todos os futuros comissários, ou mesmo já comissários atuantes que fizerem esses cursos também com a Abfly, tenham histórias fantásticas como essa,
0: sim, recebemos várias histórias já, é muito bacana isso, você vê o resultado do seu trabalho, Mariana, é o melhor pagamento que existe no mundo, né quem me conhece sabe, que eu sou o tipo de pessoa muito desapegado, você fala assim ah Rodrigo, mas é, eu sou meio coração derretido, e às uhum. vezes a pessoa fala assim, Rodrigo eu não posso te pagar agora, eu posso te pagar é, mês que vem, eu falo assim, olha, vem fazer o curso e paga quando você puder. Eu sou muito assim, né? Pra, pra desespero dos meus sócios. E... <risos> e é, eu sempre brinco e falo assim, gente, eu prefiro que o cara volte pra gente, né? Retor deu um retorno, deu um feedback pra gente falando assim, olha, usei o conhecimento do curso, salvei uma vida, usei o conhecimento do curso, consegui uma promoção no trabalho, usei o conhecimento do curso e passei numa seleção. Eu prefiro que o cara venha me falar isso, que o cara venha falar assim, olha, eu tô aqui com dinheiro pra te pagar. Meu ouvido, ele fica mais feliz feliz de ver o resultado do que de ver qualquer outra coisa. E pra desespero dos meus sócios, eu sou assim, mas é uma coisa que tem feito muito bem a mim, né? Você vê o resultado é maravilhoso. Eu tenho 600 alunos hoje, isso é a conta que a gente fez em 2013, né? Uhum. 2013 eram 600 alunos que a gente tinha já em voo. Gente, isso é uma maravilha, vocês não tem noção o que é isso. Você entrar numa aeronave e praticamente todo voo que eu faço são meus alunos que me atendem. Isso é uma coisa tão maravilhosa, isso é tão bacana, Mariana, é tão bacana bacana. Olha, recomendo até pra você. Se você um dia voltar pro Brasil, se você uhum. um dia der uma repaginada na sua carreira, faça a instrução. Porque é uma coisa tão bacana, isso dá um retorno tão legal, é tão maravilhoso. É, não dá muito dinheiro não, mas é tão bacana. Para
1: é. o seu só, desespero dos seus sócios, não dá muito dinheiro, né?
0: Pois é, exatamente. Para o desespero dele, não dá muito dinheiro. Mas é uma coisa muito bacana, porque dá muito resultado, né? Então, isso é maravilhoso, isso faz toda a diferença. Fazer a diferença na vida das pessoas é o melhor pagamento que existe.
1: É, até porque você ouvinte quando for um comissário, você também fará a diferença na vida das pessoas e isso também será
0: muito gratificante com certeza, olha, a maior parte das pessoas que decidem ser comissários só decidiram seguir a carreira porque viram antes o comissário atuando então você voar de avião pela primeira vez ser atendido pela primeira vez, conhecer olhar a comissária pela primeira vez, ver uh, o jeito que ela faz, o jeito que ela trabalha como ela age, como ela interage com o passageiro, como é feito o speech como é feito o serviço de bordo, como ela se Porta, do jeito que ela carrega a mala, aquilo tudo ali vai gerando na mente do jovem, vai alimentando na mente do jovem aquele anseio, aquela vontade, poxa, que coisa maravilhosa, que carreira bonita, o glamour, né? Aquela coisa toda, as pessoas falam, ah, a aviação não tem mais glamour. O glamour um tá pouquinho. na cabeça das pessoas. O glamour. Até <risos> um pouquinho. Né? O glamour tá na cabeça das pessoas, Mariana. Se você vê glamour nas coisas, vai ter glamour pra você. Então, se você, se você enxerga a profissão e fala assim: Ah, perdeu o glamour. É porque você tá perdendo o glamour amor dentro de você, então não deixe perder recupera isso, fala assim, cara que maravilha, que profissão incrível como meu, como meu uniforme é lindo como minha mala é maravilhosa, como o avião é magnífico, nossa uhum. eu viajo eu, eu ganho dinheiro para viajar pelo mundo que as pessoas falam assim, ah, o comissário trabalha muito é uma vida muito difícil, muito sofrida lógico, mas não é do comissário, a vida de qualquer pessoa que trabalha muito é sofrida, uhum. não é só do comissário mas o comissário, além de ter o sofrimento que todo mundo tem, ainda tem a delícia, a vantagem, o benefício de, número um, fazer o que Número 2 conhecer o mundo, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas. Gente, isso é uma experiência tão maravilhosa e tão agregadora, que pra você ter uma noção, tem gente que paga pra fazer isso. É um intercâmbio. É. <risos> Exatamente. Então, pois é, a gente recebe. Então, é, tem que ver pelo lado bom da coisa, ver pelo lado maravilhoso da coisa. Porque cá entre nós, o lado maravilhoso da profissão ainda é muito melhor, muito mais bonito que o lado negativo. O dia que for diferente, o dia que inverter essa aula, essa regra aí, eu vou ser o primeiro também a assumir. Falar, gente, ó, não dá, não dá mais certo, a aviação realmente acabou, Vamos não tem viajar mais viajar de lavou. ônibus. Exatamente. Vamos viajar de ônibus que é mais barato. <risos> vou ser o primeiro a falar. Mas por e... enquanto a gente tá longe ainda desse, desse, dessa realidade.
1: E eu espero que continuemos longe dessa realidade por tipo, um bom tempo.
0: Sim, com certeza. no <risos> que depender de nós, pode ter certeza. A gente vai estar aqui fazendo os melhores comissários, os mais entusiasmados e os mais competentes da aviação. Fico à disposição, eu e minha equipe, tanto...
1: No final eu erro, tá vendo? É, a mágica da edição funciona, pode deixar.
0: Tá bom, então deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar a fita.
1: Fantástico, e pra você que está nos ouvindo pela primeira vez e quiser assistir... Eu nem te agradeci, olha a mão educada. Ai meu Deus, vamos lá. Ainda assim, a quantidade de contratados por ano. Tem que repetir. Que a gata começou a brincar justo agora. <risos> Vamos lá começar a gravar com o Rodrigo Rocha. Que emoção! Alô?
0: Alô, Mariana? Mariana, isso tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Tudo ótimo? Tudo
1: ótimo. Nossa, eu tô que até emocionada bom. que você topou <risos> gravar comigo.
0: <risos> Imagina, foi, foi legal o seu convite, eu agradeço muito.
1: Tripulação Portas em Manual.